0: Cześć! Witaj na kanale Historii Porodowych. Bardzo się cieszymy, że razem z nami masz ochotę posłuchać prawdziwych historii porodowych z magicznego świata narodzin. W pierwszym grudniowym odcinku naszego podcastu zapraszamy do wysłuchania wspomnień Marty, która podzieli się z nami historią swojego pierwszego porodu. Pogoda, którą obecnie mamy za oknem wydaje się bardzo mocno przypominać czas, kiedy rodziła się Kamilka, Drzewa uginały się wtedy od śnieżnego puchu, a promienie słońca czule ogrzewały twarze. Dziś jest podobnie, dlatego bez trudu możemy towarzyszyć naszym bohaterom w ich historii. Marta podzieli się z nami wieloma szczegółami, dlatego żeby już nie przedłużać, zapraszam Was na wysłuchanie historii Pożegnanie z Brzuszkiem. Nazywam się Marta i chciałabym opowiedzieć historię porodu mojej córeczki Kamili. Podczas ciąży starałam się szukać takich przestrzeni, w których poród nie jawił się jako coś traumatycznego, a wręcz przeciwnie, pozytywnego i wzmacniającego. Wśród opowieści, które słyszałam przed ciążą, krążyły raczej odstraszające historie, więc chciałam coś z tym zrobić aby odczarować poród w swojej głowie. Jestem osobą, która lubi czerpać wiedzę z książek i podcastów, więc tutaj rozpoczęłam swoje poszukiwania. Pamiętam, jak trafiłam na książkę Radość rodzenia. Rozmowy o ciąży i porodzie Marianny Szymarek, w której każdy rozdział to była inna historia starania się o dziecko, potem ciąży i samego porodu. Wszystko w duchu wsparcia i pozytywnej energii. Pochłonęłam ją jednym tchem i potrzebowałam więcej. Zaczęłam szukać w sieci i tak natrafiłam na podcast historie porodowe, w którym było wtedy kilka nagrań. To był strzał w dziesiątkę. Pamiętam jak ciążowe hormony powodowały ciągłe wzruszenie przy słuchaniu kolejnych odcinków, a w każdy czwartek znajdowałam sobie czas na relaks i spokojne odsłuchanie nowej historii. Mijały kolejne miesiące, a ja przygotowywałam swoje ciało i umysł na mój pierwszy w życiu poród, a co za tym idzie na przywitanie na świecie naszej małej córeczki. Wspólnie z mężem, Sławkiem, debatowaliśmy nad imieniem dla córki, chodziliśmy na szkołę rodzenia, a ja czytałam kolejne książki i słuchałam kolejnych parentingowych podcastów. Jak tylko minęły potworne mdłości i zmęczenie pierwszego trymestru, to zaczęłam chodzić na ćwiczenia dla kobiet w ciąży, aby świadomie przygotowywać się na ten wielki dzień. Uczyłam się oddychać, przyjmować różne wertykalne pozycje i uczyć się pracować ze swoim ciałem. Od początku wiedzieliśmy ze Sławkiem, że chcemy ten moment przeżyć razem i zdecydowaliśmy się na poród rodzinny. Wcześniej wybraliśmy też położną, z którą chcieliśmy wspólnie rodzić, bo chciałam mieć przy sobie osobę zaufaną, która wiedziałaby co robić. Jestem osobą, która lubi się wcześniej przygotowywać, więc za namową położnej napisałam plan porodu. A planów miałam całkiem sporo, chociaż od początku miałam głowę otwartą na to, że wszystko może się zdarzyć i wywrócić na drugą stronę. I nie będzie pewnie wielkim spoilerem, jak powiem, że tak się właśnie stało. Mocnym punktem w planie porodu było korzystanie z prysznica lub wanny, bo od kiedy pamiętam, ciepła woda mnie relaksuje i także w ciąży przynosiła mi ukojenie. Chciałam też, aby towarzyszyła mi wybrana muzyka, którą starannie wybrałam zawczasu. Ścieżka dźwiękowa z ulubionej gry komputerowej. Wcześniej słuchałam jej w momentach wymagających ode mnie dużego skupienia, więc wydawała się idealna do takiego zadania jak poród. Planowałam chodzić, korzystać z piłki, przyjmować różne pozycje, których uczyłam się na zajęciach. W planach miałam korzystanie z niefarmakologicznych metod uśmierzania bólu, ale postanowiłam nie zamykać sobie furtki do znieczulenia. Tak jak wtedy, tak i teraz nie wydaje mi się to niczym złym i ujmującym wagi kobiecie rodzącej. Mam wrażenie, że jeszcze to wybrzmi w mojej historii, że czasem lepiej jest zaufać swojemu ciału i dać sobie pomóc. Ważną częścią przygotowań było także skupienie się na oddechu, co niestety nigdy nie było moją mocną stroną. Miałam jednak nadzieję, że jakoś to będzie i że w końcu nie będę tam sama, bo przecież będzie ze mną mąż i nasza położna. Terminy miałam wyznaczone na 6 lutego. Tego dnia stawiliśmy się razem ze Sławkiem na kontrolne KTG w przychodni przyszpitalnej. Pamiętam, że jadąc tam, byłam mocno zestresowana. W sumie nawet nie wiem dlaczego, bo wszystko okazało się być dobrze z córeczką, ale lekarz kazał się stawić na za tydzień w poniedziałek na kolejną kontrolę, jakby się nic nie zaczęło do tej pory. Pamiętam, że byłam już bardzo zmęczona tym trzecim trymestrem. Ociężałością z powodu dużego brzucha, silnymi kopniakami bubasa i trudnościami ze spaniem. Wcześniej odkładałam trochę w myślach nieubłagalnie nadchodzący wielki finał. Jakoś to wszystko zdawało się być nierealne. Jak to teraz ta mała istotka, którą nosiłam tyle miesięcy w brzuchu, ma wyjść teraz na zewnątrz? Ale chyba właśnie te uciążliwości i jednak już pewne zniecierpliwienie spowodowały, że poczułam, że mogłabym się wreszcie rozpakować z tego brzuszka i wreszcie poznać naszą małą córeczkę. Pamiętam, że napisałam w swoim dzienniku, że chciałabym już w przyszłym tygodniu urodzić i przyprowadzić do domu naszą nową domowniczkę. Za oknem padał w tym okresie śnieg, i był to ten czas w roku, kiedy świeciło słońce, a drzewa były oblepione puchatą, białą migiełką. Zachęcało nas to do długich spacerów, wtedy jeszcze we dwójkę. Mijały dni, a ja coraz bardziej rozmawiałam z brzuszkiem, powoli czując, że nadchodzi czas, kiedy ostatni raz stanę w progu domu, spojrzę na niego w lustrze i się z nim pożegnam. To było takie jakieś wzruszające, kiedy o tym pomyślałam, bo w końcu przez tyle miesięcy już się do niego przyzwyczaiłam i nawet go polubiłam. Szczególnie lubiłam jednak tą małą osóbkę, która w nim mieszkała i każdego dnia dawała o sobie znać. 11 lutego w sobotę wstałam rano o siódmej i poczułam, że jest mi tak jakoś dziwnie mokro. Moją największą obawą podczas ciąży było, że nie rozpoznam, kiedy odejdą mi wody, i nawet wcześniej dwa razy zaliczyliśmy wizyty na sorze, bo wydawało mi się, że to może już. Jednak obie wizyty były fałszywymi alarmami. Zatem bez paniki poszłam do łazienki, żeby się ogarnąć, i poszłam na śniadanie. Jednak do godziny 12 sprawa się powtórzyła kilkakrotnie i powoli zaczęłam coś podejrzewać, że tym razem sobie tego już nie wymyśliłam. Zadzwoniłam do naszej położnej i dostaliśmy zielone światło, żeby pojechać na izbę przyjęć i zobaczyć, co się dzieje. Nie miałam żadnych skurczy, nic mnie nie bolało, więc na spokojnie się umyłam, a mąż powiedział, żebym się jeszcze trochę przespała, co z perspektywy czasu było świetnym posunięciem. I tak około 14.30 ruszyliśmy do szpitala. W szpitalu było pustawo. Był to bowiem weekend, podczas którego w naszym województwie zaczynały się ferie zimowe i być może miało to z tym jakieś powiązanie. Dżurna położna zrobiła test i potwierdziła, że są to sączące się wody i podłączyła mnie pod KTG. Jeszcze to do mnie nie dochodziło, przecież wychodząc z domu nie pożegnałam się z brzuszkiem. Pamiętam jak jeszcze zapytałam panią doktor Nasor, czy ja jeszcze wrócę do domu, a ona z uśmiechem na ustach powiedziała, że już pani nie wypuścimy. Przy przyjęciu do szpitala miałam zaledwie 2 cm rozwarcia. Szyjka była długa, a w brzuchu było ciągle dużo wód. I tak trafiłam na patologię ciąży, gdzie o 19:00 dostałam antybiotyk, a Sławek skoczył jeszcze po kanapki dla mnie, bo przecież od obiadu w domu nic nie jadłam. Pożegnaliśmy się z mężem i powiedziałam mu, że jakby coś zaczęło się dziać, to dam mu znać, a on niech tam sobie spokojnie wraca do domu i odpoczywa. Pamiętam, że uściskaliśmy się mocno. Sławek poczuł jeszcze kilka kopniaczków przez brzuch, ucałował go i pojechał. Wcześniej jeszcze zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i nawet trochę ścisnęło mi się wtedy gardło ze wzruszenia. To był ten moment pożegnania brzuszka, który tak sobie zaplanowałam. Zdążyłam zjeść jedną kanapkę, kiedy przyszła położna podpiąć mnie pod KTG. Leżałam na łóżku, wsłuchując się w odgłosy urządzenia i nagle poczułam, jak robi mi się bardzo mokro i ciepło. Widocznie w tym momencie pęcherz płodowy musiał pęknąć bardziej spektakularnie, bo nie miałam już żadnych wątpliwości, że to jest to. Mała kręciła się bardzo mocno po zjedzonej kolacji i widocznie to pomogło. Całe łóżko razem ze mną były mokre, ale nie było najmniejszych problemów ze zmianą pościeli nawet o godzinie 20. Razem z naszą świadkową Agnieszką mieliśmy wspólnego czata na komunikatorze, więc wysłałam im wiadomość ze zdjęciem, że odeszły mi wody i powiedziałam, że będę dawać znać. Postanowiłam jeszcze usiąść i spisać w dzienniku, co się wydarzyło tego dnia. Napisałam, że od rana czuję napływ energii i pewną ekscytację, że siedzę teraz na sali i staram się jakoś opanować, zebrać myśli, słuchać w ciało, czy może zaczynają się już jakieś skurcze. Przez całą ciążę nie miałam żadnych bóli ani skurczów przepowiadających, dlatego totalnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. Powoli zaczęło mnie coś pobolewać w dole brzucha, więc postanowiłam położyć się i odpocząć, a także ściągnęłam aplikację do mierzenia skurczów. Mierząc kolejne skurcze, myślałam o nadchodzącym momencie spotkania z naszą córką. To było już takie realne. Tęskniłam też za Sławkiem, bo jego obecność zawsze wpływa na mnie uspokajająco. To on przez całą ciążę we wszystkich momentach paniki był moim głosem rozsądku i ostoją spokoju. Musiało mi jednak wystarczyć wiadomości SMS. Skurcze szybko nabierały na sile, a w międzyczasie miałam zrobione kolejne KTG. Minęła godzina od odpłynięcia wód, a akcja zaczęła coraz szybciej postępować. O 21 były delikatne i zupełnie do zniesienia, ale po pewnym czasie ból stał się na tyle uporczywy, że musiałam usiąść na łóżku. Zdecydowanie lepiej mi było radzić sobie ze szczytem skurczu w pozycji siedzącej. Kiedy skurcze były już co 5 minut, postanowiłam, że pójdę na dyżurkę i zapytam, co mam dalej robić. Panie położne były bardzo miłe i powiedziały, że od razu mnie zbadają i żebym tylko doszła do gabinetu. Okazało się, że to już nie takie proste, ale jakoś dałam radę. Na każdym skurczu starałam się głęboko oddychać i początkowo to pomagało. Po badaniu padła decyzja, że przenoszą mnie na porodówkę. Od tego momentu Zaczęłam już odpływać do swojego świata i gdyby nie korespondencja na komunikatorze, to totalnie nie wiedziałabym, ile czasu to wszystko zajęło. O godzinie drugiej trafiłam na porodówkę ze skurczami co pięć minut. Sławek spał, a ja rozmawiałam z Agnieszką na czacie. Powiedziałam jej, że przenoszą mnie na porodówkę, ale chyba jeszcze trochę to potrwa. Nie chciałam jeszcze budzić Sławka, skoro miało to trwać jeszcze kilka godzin. Na szczęście Agnieszka miała nosa i zadzwoniła do mojego męża, że rodzę i żeby jechał już do szpitala. Agnieszka w ogóle była dobrym duchem naszej ciąży, za co będę jej pewnie wdzięczna do końca życia. Na porodówce przywitała mnie pani położna i powiedziała, że mogę już poinformować męża i moją położną, z którą chciałam rodzić. Dałam więc znać Sławkowi, który, jak się okazało, był już obudzony przez Agnieszkę. Zadzwoniłam także do mojej położnej, że chyba już się zaczęło na dobre i może przyjeżdżać. Będąc już w swoim świecie skurczów, usłyszałam, że nasza położna niestety nie da rady dziś do mnie dotrzeć i niestety nie udało się zorganizować żadnego zastępstwa. Ach, te ferie zimowe musiały się zacząć akurat dziś. O dziwo ta informacja nie wpłynęła jakoś na moje samopoczucie. Przejęłam to do wiadomości, zaakceptowałam i dalej walczyłam z kolejnymi falami skurczów w oczekiwaniu na przyjazd Sławka. Tego dnia na porodówce nie było zbyt wiele rodzących. Dżurna położna zaproponowała mi piłkę i zapoznała się z moim planem porodu. Czekając na Sławka niestety trafiłam z powrotem na łóżko, ponieważ musiałam mieć wykonane kolejne KTG oraz badanie. Pamiętam, że było mi bardzo ciężko leżeć na plecach w trakcie badania i na szczęście miły personel czekał aż skurcz ustanie, żeby mnie zbadać. Na szczęście o 3.30 Sławek dotarł do mnie i zaczęliśmy naszą wspólną przygodę. Mąż włączył głośnik, z którego poleciała ścieżka dźwiękowa do naszego porodu. Muzyka grała, a ja pamiętam, że byłam już bardzo obolała, bo cały czas musiałam leżeć pod KTG. W tamtym momencie nie zastanawiałam się, dlaczego tak jest. Zaufałam procedurom i personelowi. Wiedziałam, że robią to dla dobra mojej córeczki. Poczułam jednak ogromną ulgę, jak Sławek przyjechał, bo czułam, że mam na pokładzie swoją, zaufaną osobę. Tak jak zaplanowałam. Mąż był niezastąpionym wsparciem. Podawał mi wodę, podtykał mus w tubce do jedzenia, trzymał za rękę na skurczach, a także był moim łącznikiem ze światem zewnętrznym. Ja bowiem przez większość czasu miałam zamknięte oczy i starałam się płynąć z kolejnymi falami. Wraz z poranną zmianą zmieniła się moja położna, która, tak jak poprzednia, ciągle przypominała mi o oddechu. Zdecydowałam się spróbować gazu rozweselającego, ale niestety okazało się, że nie jest to dla mnie. Może dlatego, że poprosiłam o niego zbyt późno i już trudno było mi się skupić na oddechu? Trudno powiedzieć. Głównym problemem było to, że ciągle musiałam leżeć na łóżku pod KTG, Leżałam na boku i z całej siły zaciskałam rękę na ręce Sławka. Aż dziw, że biedak nie miał na niej siniaków. O 5.30 miałam dopiero 4 cm rozwarcia i zdecydowałam, że chcę skorzystać z nieczulenia. O jakie to było wybawienie! Mogłam wreszcie złapać trochę oddechu, odpocząć i wreszcie otworzyć oczy. Mamy z tego momentu nawet ostatnie, wspólne zdjęcie z porodu ze Sławkiem. Leżałam przemulona na łóżku, skurcze były delikatnie wyczuwalne i powoli wzbierały na sile, ale przez około godzinę mogliśmy sobie pogadać i trochę się rozluźnić. Przez ten cały czas w tele leciała muzyka a mój mąż pisał wszystkim, co się u nas dzieje, na komunikatorze razem z moją przyjaciółką Agnieszką, przez co potem mogłam odtworzyć, co się działo i umiejscowić to w czasie. Czas płynął bowiem dziwacznie. Dłużył się na skurczach, a jednocześnie miałam wrażenie, że przy każdym otwarciu oczu minęła kolejna godzina. Nie znam się dobrze na fizyce, ale to było jakieś istne zagięcie czasoprzestrzenne. O szóstej dostałam kolejną dawkę antybiotyku i przy badaniu położna powiedziała, że nasza mała urodzi się już przed kolejną dawką. Od momentu skorzystania ze znieczulenia nie mogłam już schodzić z łóżka ze względów bezpieczeństwa, zatem mój plan skorzystania z prysznica musiał ulec zmianie. Zapętlona ścieżka dźwiękowa grała już kolejny raz od początku, a ja przed ósmą miałam 7 cm rozwarcia. Bardzo się cieszyłam, bo z zapisu KTG wynikało, że skurcze są dosyć słabe. W tamtym momencie ból jednak znów stał się nie do zniesienia i poprosiłam o drugą dawkę znieczulenia, jako że był to już ostatni moment, żeby ją zaaplikować. Po zastrzyku niestety mocno spadło mi ciśnienie i personel medyczny był tym faktem zaniepokojony. Ja jednak zachowałam spokój i korzystałam z ostatnich chwil wytchnienia. Pamiętam, że jedyne, o czym myślałam, to, że nie dostanę więcej znieczulenia i że nie wiem, jak dam radę doczekać do tego pełnego rozwarcia, jak wszystko będzie się przedłużać. Miałam gdzieś z tyłu głowy opowieści, w których różni ludzie wypowiadali się na temat zwalniania akcji porodowej pod wpływem jego nadmiernej medykalizacji. W tamtym momencie jednak Potrzebowałam wytchnienia i zdobycia energii na ostatnią fazę porodu. Nie spałam przecież całą noc, nie mogłam jeść ani pić po podaniu znieczulenia, więc chociaż to rozluźnienie ciała przyniosło mi jakąś dobrą energię. Sławek cały czas czuwał nad moim dobrym samopoczuciem. Był moim łącznikiem z personelem medycznym i niezastąpioną pomocną dłonią. Nie tylko taką metaforyczną, ale też realną dłonią do ściskania w trudnych momentach. Ciągle trwał i uspokajał. Słuchał mojego jęczenia, buczenia i krzyczenia, gdy przychodziły kolejne fale skurczów. Druga dawka znieczulenia niestety pomogła na krócej, ale około godziny dziewiątej, ku mojemu zdziwieniu lekarka stwierdziła pełne rozwarcie i dostaliśmy informację, że maksymalnie za dwie godziny będziemy już rodzicami. I tak przeszliśmy przez pierwszą fazę, którą z perspektywy czasu wspominam dużo lepiej niż drugą, jest to ciekawe, bo po rozmowach z koleżankami, które również rodziły, to one fazę parcia wspominały dużo lepiej. Jak widać, co kobieta, to inne doświadczenia. Gdy stwierdzono 10 cm, dostałem także dawkę oksytocyny na mocniejsze rozkręcenie skurczów, które przez znieczulenie nieco osłabły. Pamiętam, że stałam zawieszona na ramionach Sławka koło łóżka i krzyczałam na każdym kolejnym skurczu coraz bardziej. Było mi to potrzebne i nawet nie zastanawiałam się, co sobie o mnie pomyślą inni. Czułam już parcie główki, więc wiedziałam, że już niedługo powinnam urodzić. Przez pewien czas byliśmy z mężę bo w innej sali jakaś kobieta ubiegła mnie i zaczęła rodzić pierwsza, a przynajmniej taką teorię miał mój mąż, który słyszał za ścianą inne krzyki. Położna powiedziała, żebym położyła się na łóżku i spróbowała przejść spontanicznie sama, w swoim tempie. Pamiętam, że było to dla mnie trudne i nie potrafiłam się w tym sama odnaleźć. Minęło jednak kilka skurczów, a do sali wpadło kilka osób, dwie lekarki, w tym ginekolożka i neonatolożka, a także położna. Szybko przetransformowały łóżko w fotel porodowy i jak na filmach zaczęły mnie dopinkować i instruować co mam robić. Zdarzyła się nawet śmieszna sytuacja, bo oczywiście mocno ściskałam mojego męża za rękę, ale jakie było moje zdziwienie jak okazało się, że w tym całym zamieszaniu zaczęłam przez chwilę ściskać rękę położnej. Sławek jednak szybko zareagował i uwolnił rękę pani położnej z moich kleszczy. Zostawałam kolejne polecenia – nogi blisko ciała, złapać się za kolana i na umówiony znak – przeć ile się da. Całą siłę, którą wcześniej wkładałam w krzyk, zaczęłam teraz kumulować w parcie. To było niezwykle intensywne doświadczenie i pamiętam, że już zaczęłam mówić, że nie dam rady. Jest takie pojęcie jak Ring of Fire, które idealnie odzwierciedlało moje odczucia w tamtej chwili. Personel jednak energicznie mnie dopingował, chwalił postępy, a także pilnował mojego skupienia na zadaniu. Świetnie ci idzie, dasz radę, dobra robota. W pewnym momencie dostałam informację, że widać już główkę mojej córeczki i powiedziano mi, że mogę jej dotknąć. Dotknęłam i poczułam mięciutką, włochatą główkę. Kilka skurczów później, 12 lutego, o 10.29., w szpitalu imienia Świętej Rodziny w Warszawie w piękną, słoneczną niedzielę. Urodziła się nasza córcia Kamila. To były ogromne łzy wzruszenia, zarówno moje, jak i mojego męża Sławka. Totalny rollercoaster emocjonalny. Jeszcze chwilę temu krzyczałam, że nie dam rady, a w drugiej ze łzami w oczach i ogromnym szczęściem w sercu miałam na swojej piersi moje kochane dziecko. Sławek jeszcze przeciął pępowinę, a ja chwilę później urodziłam łożysko, za którego dorodność zostałam nawet pochwalona. Generalnie atmosfera była już dużo radośniejsza i luźniejsza. Miałam zostać zszyta, ponieważ niestety mimo próby ochrony krocza doszło do pęknięcia. Nie tak to sobie zaplanowałam, ale najważniejsze, że córce nic się nie stało. Ja czułam się wykończona, ponieważ całe ciało miałam obolałe od ciągłego zaciskania się na skurczach. Na szczęście wyrzut endorfin zakrył wszystkie niedogodności, więc mogliśmy cieszyć się tym wspólnym czasem razem z naszą Kamilką. To jest ten jeden z dni w życiu, w których się nie zapomina i potrafi się odtworzyć co się działo do końca życia. Kamila urodziła się cała i zdrowa, chociaż miała obowiązaną pępowinę wokół szyi. Prawdopodobnie przez to zapis kategie był niewyraźny i ciągle musiałam leżeć pod aparaturą. Na szczęście profesjonalizm personelu medycznego pozwolił na szczęśliwy finał całej historii. Mała trafiła do mnie na klatkę, na kangurowanie na blisko trzy godziny, podczas których znowu czas czasoprzestrzeń jakby się zagięła. Czas płynął szybko, a my chłonęliśmy każdą wspólną chwilę. Oboje razem z mężem mogliśmy ją obserwować po raz pierwszy. Burze długich włosków, małe paluszki, długie rzęsy i paznokietki. Nasz mały cud, który będziemy kochać na maksa już na zawsze. Po powrocie do domu czekała na nas jeszcze jedna wspaniała niespodzianka balony, przyozdobione drzwi oraz wspaniały filmik z życzeniami od całej naszej rodziny i przyjaciół. Z taką mocą dobrej energii to po prostu musiało się udać. A udało się bardzo dużo, bo 12 lutego urodziła się nie tylko nasza córka, ale także nasza nowa rodzina. Powoli oswajaliśmy się z myślą, że zostaliśmy mamą i tatą. Ciężko w to uwierzyć, bo parę dni wcześniej wyszliśmy z domu we dwójkę, a teraz przyprowadziliśmy do domu nowego człowieka – istny kosmos. Kamila dawała i daje nam dużo radości. Jej małe rączki i stópki, bujne włoski, mądre, ciemne oczy i wszystkie boskie minki świata to było nasze paliwo na wszystkie początkowe przeciwności. Może też to zasługa tego słynnego wyspania się na zapas, które wszyscy nam tak zalecali. A tak na serio to mieliśmy ochotę to robić, bo pierwsze tygodnie wspominam jako niezapomniany czas. Trudny, bo mimo tego, że Kamila okazała się bardzo łaskawym bobasem, to jednak była noworodkiem. Byliśmy w tym jednak razem, bo Sławek wziął dwutygodniowy urlop w pracy, podczas którego uczyliśmy się wspólnie nowej rzeczywistości. Trzymanie tego małego, kruchego ciałka na rękach powodowało, że czas się znowu zatrzymywał. Wszystkim przyszłym mamom bardzo polecam takie świadome zatrzymywanie w pamięci chwil z dzieciństwa swoich dzieci. Oczywiście na ile to jest możliwe, bo rozumiem, że każda sytuacja jest inna. Ja postanowiłam pisać dziennik, żeby uwiecznić ważne chwile z naszego życia we trójkę. Nie tylko po to, żeby Kamila miała pamiątkę na przyszłość, ale także, żeby cieszyć się tymi chwilami tu i teraz i zatrzymywać je w pamięci. Wsparcie męża w tych pierwszych dniach w domu było niezastąpione. Tak jak na porodówce mogłam liczyć na jego pomocną dłoń, tak i w domu mogłam liczyć na jego pełne wsparcie przy opiece nad małą i nade mną. Sławek dzięki za wszystkie poranne jajecznice. Były pyszne. Sławek jest generalnie urodzonym tatą, więc nigdy nie miałam wątpliwości, że będzie inaczej. Nawet jak ma gorszy dzień, z czułością zajmuje się Kamilą, przeznaczając na to resztki mentalnych sił. Myślę, że dla nas obojga całe to doświadczenie wspólnego porodu było bardzo zbliżające i zdecydowanie nie żałuję tej decyzji. Mam wrażenie, że dzięki temu, że byliśmy w tym razem, to oboje mieliśmy szansę poczuć całe spektrum emocji, które zasiało w nas ziarnko rodzicielstwa. Mam nadzieję, że rozwinie się ono w coś pięknego i trwałego i że zasłużymy sobie na miano bycia mamą i tatą, czego sobie i wszystkim przyszłym i obecnym rodzicom życzę z całego serca.
1: Cześć, nazywam się Marta i właśnie wysłuchaliście historii porodu mojej córki Kamili. Jeszcze jak byłam w ciąży, to zamarzyłam, żeby wysłać tą historię do podcastu Historie porodowe. Moja córka ma teraz 9 miesięcy, więc chwilę mi się zeszło. No ale to sugeruje, że już wtedy podświadomie wiedziałam, że będę mieć takie dobre wspomnienia z tego dnia, przynajmniej, że będę o to walczyć. Tak, jak słyszeliście, nie wszystko poszło po mojej myśli. No, ale nie przeszkodziło mi to, żeby dobrze wspominać ten dzień i chcieć się nim, podzielić się z Wami. Z... Wspominając ten dzień, to najważniejsze było dla mnie to, że był ze mną mój mąż Sławek, któremu jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za, za, za pełne wsparcie. E, za, za to, że trzymałeś mnie za rękę i, e, i byłeś moim po prostu mężem stróżem. E, chciałabym też podziękować wszystkim osobom, które nam kibicowały i mocno trzymały za nas kciuki. Dostaliśmy od Was mnóstwo pozytywnej energii przez cały okres ciąży, jak i po porodzie. Dzięki, że zrobiliście nam taką super niespodziankę na dobry stratę Kamilii. Dzięki Aga, że to wszystko zorganizowałaś, jesteś ciocią na medal, więc w takim teamie, z taką mocą to się musiało udać. A wszystkim przyszłym mamom, które tak jak ja kiedyś szukają wsparcia, chciałam powiedzieć, żebyście miały otwartą głowę. Zaufały sobie, dały sobie pomóc w tych momentach, kiedy będziecie tego potrzebować. Bo to żywioł nie da się go w pełni ujarzmić i przewidzieć, ale mając po swojej stronie takie zaufane osoby, jak również dobre nastawienie, to może on pozostawić w naszej pamięci takie dobre, wzmacniające wspomnienia, które będziemy mogli pielęgnować w pamięci przez długie lata, no a także przekazać je kolejnym pokoleniom rodzących kobiet. Mam nadzieję, że i Ty, córeczko, kiedyś tego posłuchasz, i poczujesz tą moc, która płynie z tej opowieści, w której przyszłaś na świat. Razem z Tatą kochamy Cię bardzo mocno i tego Ci z całego serca życzymy.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Historii Porodowych. Naszym dzisiejszym bohaterom Marcie, Sławkowi i Kamilce dziękujemy za współtworzenie Historii Porodowych. Bardzo wiele pięknych słów użyłaś, Marto, dzisiaj w swoich wspomnieniach, bardzo takich ważnych słów. Cieszę się, że te historie pozostają z nami na dłużej i możemy później do nich wracać. Dzięki temu z Twojej historii możemy coś odnaleźć dla siebie dobrego jeszcze później. Dziękuję Ci, Marta, za Twoją cudowną historię. Bardzo Wam gratuluję takich dobrych, pięknych doświadczeń porodowych. Życzę Wam wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia Waszych kolejnych marzeń. A dla Was wszystkich życzę dobrego tygodnia i do usłyszenia wkrótce.